0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolva a todos em muita paz, muita luz Como é que tá o som aí? Tá ok? Tá dando para ver direitinho? Alô, som? Tá ok, né? Então tá, jóia um grande abraço em todos, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos no nosso horário. Vamos então nos preparar, né? Então, vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus e vamos nos colocar nessa atitude receptiva. Em que nós nos abrimos para as forças do alto, as presenças do alto, poderem agir em nosso corpo e em nossa alma. Nas nossas energias e nos nossos sentimentos. Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, para que possamos transmutar as nossas forças para que se tornem mais sublimes mais diáfanas e os nossos sentimentos para que se clareiem ao sol da bondade divina obrigado Senhor Jesus por estarmos juntos novamente que todos possamos aproveitar ao máximo este momento e angariarmos mais informações, mais conhecimentos estudando-nos, investindo no estudo do teu evangelho ajuda-nos Senhor a compreender a discernir para melhor organizar o nosso interior e assim temos mais clareza perante a vida e perante nós mesmos envolva todos os irmãos e irmãs todos os amigos queridos, encarnados e desencarnados e também os irmãos que sofrem, também encarnados e desencarnados nos hospitais em todos os ambientes onde se busca a melhora do ser humano o tratamento, a regeneração, a transformação, o amparo que sejam abençoados Senhor que toda boa vontade seja aproveitada para promover o ser humano. Obrigado por turno e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite. Alexandre Camargo falando, aqui em Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Cada noite é um estudo diferente e hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita. Nós estamos no 38º dia de estudo. E nós estamos no capítulo 11, né? o item aqui, julgamento de Jesus sobre sua geração sobre a geração é, no momento em que ele estava encarnado né? então Jesus falando sobre essa geração né? lembrando que é, Jesus falava sobre João Batista né? a questão dele ser Elias né? quem quiser dar crédito João Batista era o Elias que há de vir, né? quer dizer era aquele que viria, né? Então, dizendo a respeito da reencarnação, né? Jesus falou claramente, já que Elias havia vivido 400 anos antes de Jesus, né? E antes de João Batista, né? Então, ele voltou, né? Porque antes viria o Elias, depois viria o Messias, né? Elias era João Batista, né? Então, agora vamos para o próximo item, né? Julgamento de Jesus sobre a sua geração. Versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração são como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras nós vos tocamos músicas de casamento mas vós não dançastes entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes né? não chorastes né? então é, veja bem na verdade né é, julgamento sobre a sua geração é, na verdade na visão de Jesus vão pensar geração eu creio que é a geração atual do planeta né Na verdade não era aquela geração do momento que Jesus estava encarnado porque Jesus falou para o planeta todo né a mensagem dele é para o planeta todo. Né, para os evangelhos que alcançariam milhões de pessoas, bilhões de pessoas ao longo dos, dos milênios, né? Então a gente precisaria entender mais dessa forma, né? Essa geração é, é o povo todo do planeta e as dificuldades desse povo, né? Que somos todos nós, né? É... Mas aí ele faz uma colocação bem interessante, mas eu vou comparar aqui essa, essa geração, né? São como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam? <risos> Nós entoamos lamentos fúnebres e vocês não choram? Parece que tudo que a gente faz não tem retorno. É isso que Jesus está falando, né? A gente é como criança gritando, a gente toca música de casamento e você não dança. A gente toca música fúnebre e você não chora. Parece que nada tem uma, uma consonância entre o que é feito e o retorno que as pessoas dão. não é Vocês entendem? É como um grupo de pessoas que você faz uma coisa e ninguém dá retorno. Você faz uma outra coisa e ninguém dá retorno. Parece que não se dá retorno para nada. E aí a gente recorre a, a Emmanuel, né, quando ele fala, né, quando nos seus livros do, do Evangelho, né, que ele aborda o Evangelho, é, quando nós não temos boa vontade, tudo que é feito a nosso favor, redunda imprestável. Né? Quando nós não temos boa vontade, tudo que a espiritualidade tenta fazer por nós acaba sendo imprestável para nós. Por quê? Porque nós acabamos não aproveitando. Né? Quer dizer, os espíritos preparam coisas para nós e nós não agimos em consonância ao que eles preparam para nós. Né? Nos colocam em provas e a gente reclama. Nos colocam em coisas boas e a gente... E a gente relaxa as forças espirituais. Né? Nas facilidades, a gente relaxa as forças espirituais. Nas dificuldades, a gente se revolta. Geralmente é assim. Né? Então, ele está falando isso na sequência que ele falava de João Batista. Né? Quer dizer, João Batista veio um espírito de grande envergadura. Foi, Foi decapitado vocês estão entendendo então imagina quantas imagina quantas quantas é, quantos espíritos de luz Jesus tem enviado ao planeta e nós não dançamos a música que eles tocam né nós não pranteamos a música que eles tocam né, nós acabamos ficando indiferentes Às mensagens do alto aos apelos do alto não é? Certo, pessoal? Está ficando claro? Né? Faz sentido para vocês? Isso aqui é o modo como a gente compreende né, Essa passagem Nós estamos aqui num exercício interpretativo Não é nada oficial Mas após a gente estudar né, Um bom tempo do evangelho do, Da própria bíblia né, Emmanuel e outros A gente né? A gente vai adquirindo o hábito de analisar, de refletir. Né? Certo. O Cássio, mas João Batista foi Elias que cortou a cabeça, exatamente. Né? E aí ele passou né, pela experiência da decapitação. Né? É... Mas é interessante, né, Cássio? Emmanuel, por exemplo, ele fala no livro Seara dos Médiuns. Ele fala que João Batista foi foi assassinado em plena conspiração das trevas. Né? Então é uma coisa interessante da gente pensar, né? Emano no, num capítulo muito bonito que se chama obsessão em Jesus, né? Que Jesus foi cercado pela obsessão desde o berço até o até o, a cruz, né? É, ele não era obsediado, ele foi cercado por obsessores, obsessos, né? obsediados, né? E obsessões. Então, Emmanuel vai falando, né? Como é que Jesus era, era assediado, né? É, inclusive, ele fala, né? João Batista, por exemplo, que era um, um trabalhador ali, talvez o mais preparado ali de todos eles para ajudar Jesus, ele foi assassinado em plena conspiração das trevas, né? Ele diz isso, Emmanuel, né? Então é interessante, né? Como que nós temos recusado, né? O próprio Jesus, né? Que foi assassinado, né? A gente, a gente tem recusado as oportunidades, né? De, de evolução, né? De aceitar os profetas, aceitar as orientações dos espíritos elevados, né? Então, é mais ou menos por aí. Né? Com efeito, aí ele volta a dizer sobre João. Né? Ó, com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. <risos> né? Falando de João Batista, né? não é João Evangelista, João Batista. Né? Então, Jesus dizendo, ó, com efeito, veio João, João Batista, que não comia nem bebia. Ele levava uma vida muito austera ali na... Nas margens do, do, do rio Jordão, ali onde ele batizava as pessoas, né? se vestia com, com simplicidade, né? é, se alimentava com simplicidade né? e falava, era muito inspirado. Né? E aí as pessoas falavam, está com demônio. Né? Aí Jesus continua no versículo 19. Né? Veio o filho do homem, ele, Jesus, que come e bebe. Né? Jesus tomava um vinho junto com os discípulos, comia lá um peixinho, comia as outras coisas lá, que come e bebe, se alegra ali de estar junto com, com, com seus seguidores, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Né? Quer dizer, então, o pessoal está sempre insatisfeito, né? Mais ou menos isso que Jesus está dizendo. O pessoal está sempre insatisfeito, estão sempre reclamando. Tudo que é feito para ajudar a evolução, as pessoas que vêm para ajudar essa geração, o povo do planeta, né? E, e, e agora naquele momento ali, a região da Palestina, né? Nada redunda em, em mudança nessas pessoas, né? Nada redunda em mudança. Por quê? Porque as pessoas estão sempre reclamando, sempre é, achando motivos para ficarem indiferentes né? ao que está sendo falado, ao que está sendo proposto. Né? A Solange até hoje é assim. É, então, exatamente. É só a gente falar coisas um pouco mais sérias, um pouco mais profundas, acabou. <risos> né? São as pessoas realmente interessadas, né? é que ficam, é que resolvem realmente investir. Né? Então, é demonstra a imaturidade ainda da, da, da população, né? que tem fugido da luz, essa é a verdade, tem fugido da luz, né? a gente tem fugido das lições da, da, do amor, da luz, que Jesus, da verdade, né? que Jesus veio trazer. Ele e todos aqueles que vêm é, em seu nome, né, para ajudar a humanidade, tá? Certo? Ok? Né? Então, de João Batista fala tem demônio. De Jesus também falava tem demônio, né? Mas porque Jesus comia, se alegrava, bebia ali junto com os seus discípulos, vai ah, um comilão e um beberrão aí, amigo de publicanos e pecadores, né? Quer dizer, tudo as pessoas acham motivo para falar mal, né? Sempre olhando mais o lado sombra do que o lado luz, né? Não que Jesus tem um lado sombra, não é isso que eu estou dizendo, mas sempre olhando nas coisas e nas situações aquilo que supostamente possa ser alguma coisa ruim, e às vezes nem é, né? Tá? Ok? Certo? Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres por não se terem arrependido. Ele começou a criticar e começou a falar de uma maneira mais contundente a respeito das cidades, onde havia feito a maior parte dos seus milagres? Né? Nos milagres entendamos né? os fenômenos que Jesus proporcionou. Né? Porque na visão espírita não há milagre. Tá? Na visão espírita não há milagre. Milagre enquanto uma derrogação das leis da natureza. Então, nesse sentido, não há milagre. Tudo o que acontece em termos de fenômenos, é, é conforme as leis divinas nada é fora das leis da natureza né? compreendendo as leis da natureza também as dimensões espirituais, a existência dos espíritos e tudo mais né? tá? então nesse sentido a gente precisa sempre lembrar de algumas palavras, tem algumas palavras chaves que o espiritismo entende de uma forma diferente tá? então a gente entende fenômenos né, que, que chamam muita atenção são fantásticos, né? fenômenos incríveis de cura, de transformação, de mudança. Sim, o Espiritismo considera como fenômenos físicos, mediúnicos, inclusive estuda cada um deles, tá? mas não como derrogações das leis da natureza. Né? Nesse sentido, para nós não existiria milagre. Né? Está sempre dentro das leis da natureza. Okay? então ele começou a falar de uma forma mais crítica a respeito das cidades onde ele havia feito o maior número de, de, de curas, né? de ações que as pessoas consideravam milagrosas né? por que, que ele criticava? Por não se terem arrependido como assim por não se terem arrependido? É, essa indiferença das pessoas é indiferência. indiferente. Veja bem, Jesus, né, o espírito de maior envergadura no planeta, estava ali, reencarnado, né, dando a sua mensagem, curando, fazendo coisas extraordinárias. E as pessoas estavam lá, muitas, indiferentes. A gente toca música fúnebre você não chora. A gente toca música de casamento você não dança. Ou seja, tudo que a gente faz. Né, encontra a dureza dos corações, encontra a indiferença sistemática, o gelo das pessoas. Né. Isso é pior até, isso é pior do que, a, do que as lutas, do que as brigas de conceitos, né, a indiferença, vocês vão ver depois Paulo de Tarso lá, o que, que ele teve que lidar. No próximo estudo, provavelmente a gente já fale sobre isso. A indiferença é a pior coisa. Ainda quando há lutas, diferenças de opinião e brigas, por, né, ainda aí há o envolvimento das pessoas, ainda está sendo trabalhado o interior das pessoas. Agora, quando há indiferença, aí é mais grave o problema. Entendeu? É mais grave. Ah, Daniel, como assim, Jesus reencarnado? Não entendi, desculpe minha ignorância. Olha, Jesus esteve materialmente, né? Então ele estava reencarnado. né? Ele estava, nasceu como uma criancinha. A gente não um, um comemora o, o Natal de, de Jesus, né? Então ele estava encarnado, né? Ele passou por uma reencarnação. Porque ele já esteve reencarnado muitas vezes não certamente aqui no planeta, mas ele fez a evolução dele em outros orbes A gente tem estudado no livro dos espíritos, né? A encarnação nos vários mundos, tal. Então Jesus esteve aqui encarnado, né? Tá certo? OK. Então vamos lá, né? Aí vamos ver o que, que ele continua dizendo aqui a respeito dessas cidades, né? As cidades ali à beira do lago, que foram as que mais receberam de Jesus. As cidades ao ao, é, na beira do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, né? Aí ele começa dizendo: ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidon, né, ou Sidônia, né, depende da tradução, mas Tiro e Sidon, né, mais conhecido, tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Se arrependido, eles falavam de saco, de pano de saco e cinza, né? É, é, por causa de Jonas, né? Jonas que, que no, no, no livro de Jonas né? eles costumam falar se arrepender de pano de saco e cinza, né? é, porque no livro de Jonas conta o episódio em que Jonas foi chamado por Deus para ir até a cidade de Nínive. Né? A cidade de Nínive, se eu não me engano, é a Babilônia, né? eu acho que é a cidade de Nínive para chamar as pessoas ao arrependimento. Né? E ele chegou na cidade e falou assim, olha, é, a cidade vai ser destruída em 40 dias. Já pensou? <risos> né? Chegando assim, a cidade, o Deus está me dizendo que a cidade vai ser destruída em 40 dias. E toda a população começou a, a se preocupar e se arrepender e começaram a, a se cobrir em panos de saco é, e sentar sobre cinzas, né? Por isso que ficou essa expressão, pano de saco e cinza, né? E aí, ao final de um certo período, Deus teria... Foi tão... Foi tão houve tanta adesão, <risos> houve tanta adesão no arrependimento ali, que Deus teria mudado de ideia e resolveu não destruir mais a cidade, né? Então, isso Mas virou um símbolo do, do, do arrependimento no, no Antigo Testamento. Né? Então, aí Jesus falou, porque se em Tiro e Sidon, né, duas cidades antigas também, né, tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Né? Quer dizer, vocês receberam muito as cidades aqui no na beira do lago receberam muito né? é, é lógico que se espera muito também né? a quem muito foi dado, muito será pedido né? mas é, Jesus já estava percebendo que não havia a, 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 sua, a sua voz não ecoava do jeito talvez que ele imaginaria que poderia ecoar né? a, a, o modo como as pessoas estavam reagindo à sua mensagem talvez ainda não foi do modo como ele gostaria que fosse. Por isso que ele diz: "Ai de ti, codazim, ai de ti, Betsaida". Né? Por quê? Porque Jesus na sua antevisão, na sua presciência, na sua precognição, né, a capacidade de antever os acontecimentos, de saber onde é que vai dar esse negócio. Né? ele já estava vendo o que, que ia acontecer. Porque o que acontece com o povo que não dá ouvidos aos alertas? O que acontece com uma população que não dá ouvidos aos chamados, aos alertas, às orientações do bem? O que acontece com essa população? Né? Se ela não ouve os apelos do bem, vai acabar tendo que ouvir os apelos da dor. É? Assim é uma pessoa, assim é uma população. O que acontece com uma pessoa se ela não ouve os apelos do bem? Não é? Então, não tem, a evolução não dá saltos. Né? Então, as pessoas acabam, se elas demonstram tamanha dureza de coração, tamanha dureza de entendimento, como é que se vai transformar isso? Aí tem que vir a dor mesmo, que é um recurso didático, mais, mais contundente, vamos dizer assim, né? É apenas um outro método, né? É um outro método. Quando você afasta o amor, você aproxima a dor. Quando você aproxima o amor, a dor se afasta. São apenas dois métodos de, de didáticos, né? Que Deus usa para nos educar. Certo. Ok. Então ele já percebia que aquelas pessoas estavam demonstrando tamanha dureza. O que que quebra a dureza? O que que quebra a rocha? Tem que ser uma coisa bem dura para quebrar a rocha, né? É a dinamite que, que quebra a rocha, né? Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidon, ou Sidônia do que para vós, né? Corazim, Betsaida, as cidades que ele estava falando na beira do lago. Né? E tu, Cafarnaum, que também era outra cidade na beira do lago, né? por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Né? Quer dizer, por acaso você vai se elevar até o céu? e olha que Jesus né ele, ele ele estava ali no que hoje seria o Oriente Médio né a Palestina hoje está lá Israel e outros outros países ali nas redondezas né o chamado Oriente Médio né então veja como é que como é que está ainda né o palco de guerras lá de disputas de né a belicosidade até hoje ali naquela região, né? Então já houve muita destruição e ainda é um, um barril de pólvora, né? A, aquela região lá. Mas é uma região que recebeu muito. Não só de Jesus, mas dos discípulos, de Paulo de Tarso e vários outros, né? Certo? Então você vê que a dureza, né? É, Jesus ele teria vindo entre os judeus, diz Emmanuel, que era o povo mais orgulhoso. Era o pessoal que necessitava mais ali, dos que vieram de fora, era o povo mais orgulhoso. Jesus veio no meio deles ali. Né? No plano espiritual, quando os recebeu, no plano espiritual, quando vieram de outros de outros ambientes, né, planetários, Jesus os recebeu e fez a promessa para eles que ele viria em tempo oportuno para ajudá-los. Todos aqueles povos, né? Ele realmente por isso que todos os povos tinham a promessa de que viria alguém especial para para ajudar, né? Um salvador, né? Então você vê na tradição dos povos é porque Jesus reuniu esse pessoal no plano espiritual e prometeu que viria em tempo oportuno, né? E realmente em tempo oportuno ele veio e trouxe a sua mensagem. E ele veio bem num núcleo mais denso ali, que era entre os judeus, né? Até onde o Emmanuel nos ensina, né? Certo? No livro A Caminho da Luz, né? Certo? Então, ele sabia o que ia acontecer com essas cidades, né? o futuro, né? as destruições, as guerras. Né? Mas eu vos digo, no dia... Ah, isso aqui já foi, né? Ah, tá. É que eu, eu errei aqui. Numa coisa. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, né? que duas cidades que ficaram célebres pela, pela dissipação e tal, né? se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria, com, teria permanecido até hoje, né? até a época que Jesus estava encarnado ali. Né? Porque eram cidades muito antigas, né? Tá? Então, veja que Jesus é né, conhecedor de toda a história do planeta, porque ele, ele construiu essa história junto com seus, os seus enviados, né? ele como governador do planeta Terra, ele acompanhou essa história né, de todo o planeta e sabia tudo o que já havia acontecido. Né? Ok. É que eu acabei me distrair nos, nos slides aqui. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Né? Eu está alertando né, que o negócio ali, pela dureza do, do coração deles, no dia do julgamento, onde a justiça divina se, se faria é, perceber de uma forma mais contundente Seria maior rigor para aquela região do que para a terra de Sodoma. né? Dia do, dia do julgamento, até outro dia a gente estava falando, né? é muita referência à época da transição, né? porque o grande julgamento para essa geração, que virá Jesus com, a, né? com os santos anjos e tá? tal, né? para se cumprir o julgamento para a separação das, dos bodes das ovelhas, joio do trigo é a transição que nós estamos em meio aí né? é a transição é o grande julgamento dessa geração né? dessa temporada da terra né? essa temporada <risos> essa temporada de da, de provas e expiações, né? Nós vamos entrar na próxima temporada, temporada da regeneração. A era da regeneração, a, o nível, né, de, de regeneração. Então, essa, essa geração, eu acredito que compreende todo esse pessoal dessa era toda, né, dessa época toda né, de provas e expiações aí. Ok, vamos lá, mais um pouquinho. Aí no próximo item, né, o Evangelho revelado ao simples. Capítulo 11, versículo 25. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi... Do teu agrado, assim foi do teu agrado. Né? Então, inclusive, o que ele está dizendo, né? tudo que ele disse, é, porque aqui nós estamos bem na sequência direta mesmo, né? é, tudo que ele falou a respeito do que iria acontecer, ai de ti Corazin, ai de ti tal tá, ele está né, profetizando aí. Né? Então, eu te louvo, ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores. Aqui, sábios e doutores, né, dá a entender, pelo que a gente conhece do, do evangelho, né, o evangelho segundo o espiritismo, tá, são aquelas pessoas que é, têm um pretenso saber, ou têm até um saber grande das coisas do mundo, as coisas materiais, mas não tem um saber espiritual. Não tem um saber profundo, tem um saber apenas horizontal, não um saber vertical do espírito, apenas a horizontal da matéria. Está cheio de doutores e sábios nas faculdades, nas universidades, que não acreditam em Deus, não acreditam nos evangelhos, não acreditam no espiritismo, não acreditam em espírito, em encarnação, vida após a morte, não está? Não né? Então, é, Jesus está fazendo uma distinção aqui né, entre é, a capacidade dos ditos sábios e doutores de, de enxergar ou não a verdade, e os pequeninos, os simples, os humildes, os sem, sem formação acadêmica, né, e o quanto que eles são capazes né, de aprender a verdade de conhecer a verdade, de entrar em contato com a verdade, né? então é muito importante isso, né? Para os espíritos, para os espíritos, aliás, é, tem mais responsabilidade perante a vida a pessoa que não tem formação acadêmica, mas tem formação evangélica, evangélica assim de conhecimento do Evangelho, do que as pessoas que têm formação acadêmica. Para os espíritos, amigos, tem mais responsabilidade as pessoas que tem, Que não têm formação acadêmica, mas têm formação espiritual. Do que quem tem formação acadêmica. Vai ser cobrado mais de quem tem formação espiritual. Do que tem quem tem formação só acadêmica. Tá? Só aqui um parênteses aqui, né? Só um, um adendo aqui. Por quê? Porque para a vida espiritual é mais importante o conhecimento da vida eterna do que propriamente o conhecimento só horizontal da matéria. Então, ao mesmo tempo, né, quer dizer, qualquer pessoa pode ter acesso, desde que tenha boa vontade, humildade, pode ter acesso ao conhecimento profundo da vida que os espíritos trazem, que Jesus trouxe, então, né? mas também será bastante cobrado por isso entendeu pode ser bastante, vai ser bastante cobrado por isso porque a essas pessoas foi dado muito as pessoas com grande formação acadêmica mas sem fé, elas vão sofrer certos prejuízos vão sofrer certas dificuldades as dores vão bater na porta delas e elas vão se ver vazias de fé Vazias de compreensão espiritual. E vão ter que lidar com isso. E talvez muitas passarão a buscar a fé. Muitas passarão a buscar o conhecimento espiritual. Porque esse é o objetivo da dor. Não é nos fazer sofrer, é nos fazer aprender, buscar. Não é? Tá? Certo. Não tem problema a gente ter formação acadêmica, tá, pessoal? Não estou falando mal do de você se formar, ser doutor, ser advogado, não, nada. Né? Todas as profissões, todas as faculdades são extraordinárias, são possibilidades maravilhosas que nós temos. Né? A gente só está dizendo que é, não é exatamente isso que vai dar a, a visão profunda da vida. Né? Isso, não, às vezes, dá às vezes a pessoa ela acha que ela que ela tem mais conhecimento do que os outros e então ela se sente por cima né mas é, não é real isso é apenas ilusório tá pode ter conhecimentos técnicos né a respeito de certas áreas específicos tá mas mas é apenas isso né? o conhecimento se restringe a isso né? tá. Ok. então Jesus está bem dizendo né? louvando, bem dizendo Deus ter feito isso né? eu te louvo ó Pai Senhor do céu e da terra criador de tudo né? porque ocultaste né? aí, aí é aquela questão que de vez em quando eu falo para vocês né? que a verdade ela foi estruturada de uma forma que ela se esconde das pessoas que não estão ainda preparados para lidar com ela. A verdade, o, o contato com a verdade, vai ser o prêmio às pessoas que arduamente têm buscado a verdade, têm se sacrificado é, na busca da verdade, na busca do entendimento, têm gastado horas de, de estudo, de empenho. De, de investimento, né, de energia, de disposição para encontrar, para entender a verdade. A verdade será o prêmio para essa pessoa, né, pela sua busca árdua, né, que implica em processo de depuração, né? a verdade, ela não está é, isenta da necessidade de depuração, né, por isso que os Espíritos dizem né, que quanto mais nós nos purificarmos, quanto mais nós nos, nos melhorarmos, mais a gente vai enxergar Deus, a gente vai sentir Deus. Né? Quer dizer, o contato com a verdade e a limpeza interior, elas têm íntima relação. Lembra daquele vidro que a gente falava que a gente tem que limpar o vidro para a gente poder enxergar? Né? Outro dia atrás a gente falava dessa imagem né? Nós temos que limpar o vidro Para poder enxergar o sol da verdade Que está lá irradiando para todos nós né? Mas nós estamos com o vidro lá todo sujo, todo embaçado Nós precisamos limpar esse vidro Para enxergarmos a verdade Então existe uma correlação entre evolução e acesso cada vez maior à verdade. Tá? A visão que a gente vai tendo vai sendo uma visão cada vez mais ampla. Né? A consciência vai se ampliando, o sentimento vai se ampliando e a visão a respeito da vida vai se ampliando também. Certo? Ok, pessoal.
1: Uhum, né?
0: aí Tudo me foi entregue por meu pai E ninguém conhece o filho senão o pai E ninguém conhece o pai senão o filho E aquele é quem o filho quiser revelar Então vamos analisar isso aqui né? Então tudo me foi entregue por meu pai Então o que, que Jesus está dizendo? Deus é o dispensador, é o fornecedor de todas as bênçãos, de todos os recursos, né? ok? É, Jesus está deixando claro aqui, é Deus, o Criador, né? Deus é o Criador. Né? Então ele é o fornecedor de todos os recursos que a gente, desculpa, que a gente usufrui. É o fornecedor de todo o conhecimento, de todo o sentimento, né? de todas as potencialidades que a gente usufrui, de todos os recursos materiais, energéticos, tudo. tudo. Deus é o fornecedor. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então Jesus está dizendo isso. Né? Deus é o seu fornecedor. Né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Né? Quer dizer, quem, quem melhor conhece a nós, os filhos, né? E é no caso Jesus, senão Deus. Né? Quem conhece a cada um de nós, melhor, senão Deus. Né? Deus nos conhece profundamente. Deus nos conhece entranhadamente, né? Deus nos conhece absolutamente, né? Já que Ele nos criou, né? E ninguém conhece o Pai senão o filho. Aquele que já se colocou, somos todos filhos, né? mas a gente vê uma certa distinção né? é, quando a pessoa assume a condição de filho de Deus. A pessoa assume a condição de filho de Deus. Né? Inclusive nas bem-aventuranças Jesus fala sobre isso. né? né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Né? São as pessoas que já entenderam, já assumiram a sua condição de filho de Deus. Né? Já entraram em contato com seu self, já entenderam a presença de Deus dentro de cada um, dentro de si. Né? Então ninguém conhece o pai senão o filho, aquele que já se sintonizou com o pai, Dentro e fora de si, né? Já se sincronizou ali com, com Deus, né? Então, e aquele a quem o filho quiser revelar. Como é que a gente vai revelar uma coisa para alguém que a gente não saiba? Que a gente não conheça, é né? Como é que a gente vai revelar uma coisa para alguém? Eu vou revelar uma coisa para alguém, uma coisa que eu conheça, né? Então, se o filho conhece o pai, né? se o filho tem um contato com o pai, com o self, com Deus interior, né? então isso habilita essa pessoa a ir revelando isso a quem ele quiser revelar. No caso, Jesus revelou aos seus discípulos, a todos nós, né? essas possibilidades divinas, essas possibilidades superiores. Né? superiores é, dentro de nós certo, pessoal? ok né? então eu só consigo revelar uma coisa para alguém uma coisa que eu já compreendi uma coisa que eu já já tomei ciência né? se eu não tomei, como é que eu vou revelar? Né? ok a Dani, como eu faço para entender a doutrina? Eu não sei por onde começar Dani, a gente está aqui todos os dias né? segunda, livro dos espíritos terça, nosso lar é que a doutrina você vai conhecer, Aqui eu estou respondendo porque é uma dúvida de várias pessoas muitas vezes, né? A doutrina espírita a gente vai conhecer muito progressivamente, entendeu? Então não é assim, aí ah, vou conhecer, vou ler uma obra, vou conhecer a doutrina, ponto. Não, a gente vai conhecendo a doutrina ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então a gente vai lendo Kardec, segunda, por exemplo, a gente faz estudo do livro dos Espíritos, terça-feira o nosso lá Quarto outro livro, quinto outro livro. Então, né? então a literatura é vasta. Tá? E nós temos bastante. É, nós temos tempo pela frente para ir estudando. Né? Tem gente que fala assim, Alexandre, qual é o melhor livro para começar a ler, para entender a doutrina, né? Qual é o primeiro livro, o melhor livro? Eu falo, não tem o um melhor livro, o primeiro livro, não existe isso. Né? melhor livro é aquele que desperta o seu interesse. Porque adianta eu falar, ah, é o livro dos espíritos. E a pessoa vai ler e fala, ah, não estou entendendo nada aqui do livro dos espíritos. né falo, fazer ah, o melhor livro é o evangelho. E a pessoa ainda não está não muito sintonizada com o evangelho. Ela gosta mais da parte científica, ela gosta mais de um romance. Né? Então, ó, o livro certo é o livro que você quer chamar mais a sua atenção. Que despertar o seu interesse porque a gente, quando a gente sente desejo de ler e quando a gente pega gosto por estudar por ler, nossa, aí a gente vai em frente né? aí com o tempo a gente vai se deparando com as obras de Kardec com as obras de Emmanuel né? de Joana de Anjo. aí a gente vai começando a ter um gosto mais particular né? então não tem o livro certo né? o, o, o livro dos Espíritos é o primeiro, mas nem todo mundo consegue pegar ele e ler, né? Muita gente tem dificuldade com a primeira leitura ler o livro dos espíritos, né? Então depende, às vezes um romance, às vezes um romance cai melhor, a pessoa começa a entender de forma mais gradativa, né? O evangelho, começa a ler páginas do evangelho, tá? Então depende de cada pessoa, né? Por isso é que quando alguém me pergunta assim, eu gosto de saber que, que tipo de livro você gosta de ler. Né? Que tipo de livro te agrada mais? Ah, eu gosto de livro de poesia. Ah, então tem vários aqui que eu posso te indicar. Livros espíritas de poesia. Ah, não, eu gosto de livro científico. Bom, então tem uns livros bem interessantes aqui que você vai gostar. Porque ela faz uma conexão, ela faz uma conexão direta com o que ela já conhece de repente a área científica, né, então ela, ela vê temas ali que ela já conhece, então faz uma conexão, né, então só uma sugestão, né, pessoal, cada um indica da forma que achar melhor, né, eu costumo fazer assim, tá, eu gosto de conhecer, né, não é tratar todo mundo como se fosse todo mundo igual, as pessoas não são iguais, elas são diferentes, cada uma tem particularidades, né, não dá para indicar o mesmo livro para todo mundo, né? Certo. Ok. Mas quem quiser estudar, né? estamos aqui todas as noites às 20 horas. e Pode ser um bom ponto de, de início aí, né? Ok. Vamos lá, né? Jesus é o mestre com fardo leve, né? o versículo 28 Vinde a mim todos os que estais cansados Você vê que falava de da verdade que foi oculta aos doutos, aos, aos aos sábios, né, sabichões, né? Aí na, na sequência imediata, ó, vinde a mim todos vós que estais cansados sob o peso do vosso fardo e eu vos e eu vos darei descanso É interessante, né? Essa sequência aqui. Né? Vende a mim todos vocês que tais cansados. Porque muitas vezes aquela posição de arrogância, de orgulho, de vaidade, muitas vezes nos cansa. Nos cansa. As ilusões nos cansam. Né? Nos cansam. No final, a gente acaba esgotado. Correndo para um lado e para o outro, sem se preencher, né? sem fazer coisas significativas, vivendo da imagem, vivendo da... apenas do glamour, né? mas sem coisas realmente que toquem o sentimento. Né? Aí Jesus chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. É? Eu vos darei descanso. Os conceitos que eu trago, né? o encontro com o self, o encontro com o Deus interior, o encontro com a paz, com o perdão. Né? Então, vinde a mim todos que estáis cansados sob o peso do ego. Né? São as várias, as várias buscas do ego, né? o controle, a dominação, o poder, aquela coisa toda, né? Então, o peso do vosso fardo, eu vos, eu vos darei descanso. Eu vou ajudar você a tirar esse fardo todo da aparência, vamos entrar em contato com a essência, né? Vamos entrar em contato com a essência. Você vai se sentir muito melhor, né? Amizade sincera, não amizade... É, quando você faz festa todo, toda semana na sua casa, você está cheio de amigos, né? Agora quando você fica doente, o pessoal some, né? As falsas amizades, as amizades interesseiras, né? Então, eu vou dar descanso para você, né? Ok. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, né? pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você vê que Jesus ele associa o descanso realmente à humildade, a mansuetude é a humildade. Né? E quando a gente sai disso, né? a belicosidade, a, a, a disputa, a disputa cansa muito, porque você está sempre de olho né? na competição, na competição, tem que ser mais do que o outro, o outro está sendo mais do que eu. O invejoso não descansa nunca. O invejoso não descansa nunca, porque ele está sempre olhando o que os outros têm, e ele não tem, e ele precisa ter, né? porque está sempre baseando a sua, o seu desejo no, na inveja, né? no que é do outro, né? E aí Jesus fala o contrário disso, né? Quer dizer, vamos buscar o self, vamos buscar a mansuetude, a humildade de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque você, você passa a entender que você já possui o maior tesouro, que é a presença divina dentro de você, que é o que vai te fazer feliz, que é o que vai nos fazer feliz. À medida que a gente for detectando esse potencial superior e desenvolvendo é o que de fato vai nos realizar, vai nos planificar. Né? Não são as coisas de fora, embora as coisas de fora são úteis, nós vamos usufruí-las, vamos usá-las, vamos conquistá-las, mas elas não são tudo para nós. Elas são apenas um meio para nós nos planificarmos, elas não são a planificação, elas são um meio para que, nós, para que a gente viva aqui na Terra, né? para que a gente trabalhe, para que a gente se motive, para que a gente aprenda, estude, conviva. Né? Mas não é a realização. A realização vai ser que o reino de Deus está em vós. Né? O reino de Deus está em vós. Não procureis aqui e acolá. Né? Então, quando a gente acha o reino de Deus dentro de nós, Aí a gente encontra o descanso. Não o descanso da ociosidade. <risos> Agora eu vou descansar. Né? Não é o descanso da ociosidade, é o descanso de encontrar a paz. Puxa a vida, eu corria tanto em busca disso, porque eu achava que a paz, que o bem estar, ia estar sempre nas coisas de fora. Nas pessoas, eu tenho que possuir aquela pessoa. Eu tenho que possuir aquele bem, eu tenho que possuir. Né? Aí de repente você começa a entender que não. Né? Aí tem aquela frase né? Pedir todas as coisas para usufruir da vida Foi me dada a vida para fruir de todas as coisas né? Então a gente acha que todas as coisas vão trazer a felicidade E aí a gente tem que entender que nós já temos né, O reino de Deus dentro de nós Só precisamos detectá-lo né? a gente passa a fruir de todas as coisas que já existem Né? Fora de nós certo? Ok, pessoal né? Não tem caminho para paz, né? A paz é o caminho né? Ah, eu tô ansioso para viver em paz Nunca vai encontrar então Porque a ansiedade não combina com paz, né? vamos começar agora aqui o exercício da paz nos pacificando conosco mesmo né? nos permitindo sentir a preciosidade desses conceitos né? nos sentir a, a preciosidade desse momento, as energias que já estão aqui os espíritos já estão aqui as energias divinas já estão aqui Você não precisa sair correndo para não ganhar nenhum né? Você não precisa apostar na mega cena lá. as energias divinas já estão aqui é só fruir, é só relaxar, né, se concentrar, né, mentalizar essa luz em torno de nós, as presenças amigas em torno de nós. Isso tudo já é realidade. Não precisamos nem pagar nada para isso. Já está acontecendo gratuitamente. É de grátis. De grátis está errado ainda, né? É grato, é graciosamente, né? Entendeu? Graciosamente, Deus já está fazendo tudo isso por nós, né? É só nós nos abrimos a isso, é a única coisa que Jesus fala, né? É nós nos abrimos a isso. Jesus, Deus nos chama a festa celestial, né? O banquete de, de núpcias lá e a gente tem fugido do banquete. Imagina quanta luz está jorrando sobre nós neste momento, pessoal. Imagina quantos espíritos amigos, um batalhão de espíritos amigos estão aí nos vários lares, nos milhares de lares aí ligados a nós neste momento, centenas de casas, famílias, né? Que vão se beneficiando, né? Dos estudos e tal. Imagina quantos espíritos amigos estão trabalhando. Então, é só aproveitarmos, né? A única coisa que, que Jesus nos pede, né? Para a gente buscar, então, com humildade, né? Se a gente for buscar com arrogância, com prepotência, com orgulho, já não vai dar certo, porque não vai sintonizar com a mensagem pura e simples de Jesus, entendeu? Por isso que aqueles que buscavam Jesus sem esse orgulho, sem essa arrogância, eles sintonizavam com Jesus. E ficavam ali, né? se alimentando das palavras de Jesus, se alimentando do verbo luminoso de Jesus, como se fosse uma fonte a jorrar né? aquela, aquela água que mata a sede para sempre, como Jesus mesmo disse. né? O jugo, sabe o que é o jugo? Você sabe o que é o jugo? O jugo é aquela estrutura de madeira, né? Não sei se só tem de madeira ou tem de ferro, não sei, mas aquela estrutura de madeira no carro de boi, sabe carro de boi, né, puxar a carroça e então, tal, é aquela estrutura que une o, o, os bois ali, né, aquela estrutura para você poder puxar carroça, né, então aquilo segura né? no, no, no boi, né, prende-se no boi, esse é o jugo, entendeu? É, não é de julgamento, é de julgo Desse coisa do carro de boi tá? Interessante né, a gente pensar nisso também né? as, pessoas, as pessoas muito libertárias né, As pessoas muito libertárias já Opa, pera aí, já não gostei desse julgo aí né? Tomai sobre vós o meu julgo Olha só que interessante ó, O meu julgo Então ele está dizendo implicitamente que vai estar sob o controle dele. Mas é um doce controle, né? é um suave controle. Nós vamos estar dirigidos por ele. Nós vamos estar dirigidos por ele. Né? Não é você, ah, eu quero ser livre, livre de tudo, tal, né, pessoa mais libertária, né. Só que acaba caindo, se torna preso do erro, né. Nós podemos estar sob o julgo de Jesus, mas estamos num caminho correto, no caminho do bem. Entendeu? Então, essa atitude só libertada, ela não resolve problemas. Né? Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O boi, quando está lá no julgo, né? ele está lá e tem que ser manso, para ele ser útil, para puxar a carroça lá que eu... Que o carreteiro, né? tá, tá, o piloto ali, não sei como é que chama, ele está ali dirigindo, né? Então, nós precisamos também ter essa mansuetude, essa humildade para nos colocarmos sob o jugo de Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo de Tarso fez isso. Senhor, eu estou aqui sob o teu jugo, o que, que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me fala. O Senhor me fala e eu faço. O que o Senhor falar. Né? E Jesus deu as, as orientações para ele. Né? Certo? E interessante, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Parece contraditório até, né? Se eu vou estar subir o jugo, né? Mas encontrareis a paz. Você pode até estar tá trabalhando bastante, estar tá se doando bastante, pode até estar tá sofrendo bastante. Porque o cristão ele não vai ficar sem dores, ficar sem provas. Né? Faz parte, a gente tem conversado sobre isso. Mas ele estará em paz. Ele estará com a consciência tranquila, ajudando o próximo, fazendo o bem. Né? Certo? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso que nós vamos carregar é um peso leve. Né? E o fardo, de, o, o jugo de Jesus é suave. Não é uma coisa agressiva sobre nós, impositiva sobre nós. Os obsessores são assim, eles querem nos colocar sob o jugo deles, só que o jugo deles é, é espinhoso, é problemático, o fardo deles é bem pesado. E Jesus está nos propondo o oposto disso. Tá? Ok? Muito bem, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que já acabou. aqui, ó. É, acabou, deu certinho aqui. Tá certo, né? Mas é gostoso, né, pessoal? É, não é julgo, é julgo, né? Exatamente, Iada, isso mesmo. É, não é julgamento, não, né? É. Tá? É gostoso, né? Porque a mensagem de Jesus é simples, né? Isso aqui é uma coisa que é muito sintética, né? em frases específicas você vê uma profundidade, uma clareza, né? é só a gente estudar um pouquinho que é, é muito fácil de entender, não é nada complicado. Né? Tá? É uma característica dos espíritos elevados né? e a simplicidade no, na sua mensagem. Tá? ok, vamos lá então fazer a prece final né? agradecemos então tamanhas bênçãos que nós temos recebido, Senhor Jesus Tu és o nosso nosso modelo e guia o caminho da verdade e da vida a porta que conduz ao Pai o pão da vida e a luz do mundo o leite que fortifica os fracos a água pura que jorra matando nossa sede para todo sempre. Então que nós possamos beber dessa água, nos fortalecer, desse leite, desse alimento, que vai gradativamente nos dando os nutrientes necessários para a nossa formação espiritual, para o nosso entendimento profundo da vida, para o equilíbrio do nosso coração e para a harmonização das nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a conviver melhor com os nossos parentes, amigos, companheiros de trabalho. Ajuda-nos a, a conviver melhor com a vida e aproveitarmos esses recursos, esses mananciais infinitos que jorram constantemente sobre todos nós. Então, a nossa gratidão a Ti e a Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado tá? pelo carinho de vocês, é sempre uma alegria muito grande estar junto com vocês, vocês são muito queridos, muito, muito fraternos e eu me sinto extremamente honrado de estar com vocês, tá bom? É, um grande abraço, amanhã a gente está junto aqui no, no, no estudo da ação e reação, tá? Às 20 horas também, tá bom? Um abração, até mais.
1: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espíritos. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz. Sois vós os limpos de coração, bem-aventurados sois vós os que perdoam.